0: We'll Hola, yo soy Diana Medina. Y yo
1: soy Cristel Santamaría.
0: Y juntas somos Tasolido, un podcast que habla de todo o de casi todo. Y de nosotras, bueno, puedes esperar temas muy diversos, ¿verdad Cristel?
1: De casi todo Diana, muchas gracias a todos por haber estado dándonos sus comentarios y buenas vibras de los últimos episodios que hemos estado posteando en las últimas semanas. Así que de verdad gracias por todo ese apoyo eh, y, bueno, no dejen de perderse los episodios si no los han escuchado nuevamente. Están disponibles en nuestras plataformas.
0: Mira, si tú ves algo que te gusta, tú puedes decir, hey, está cool. Pero cuando tú ves algo que te encanta, que está como original y diferente, entonces tú dices, hey, está sólido. O sea, el feeling es totalmente diferente. El tema del entendimiento ha ganado auge en, con mucha gente el día de, en estos días y mucha gente está pensando en abrir su propio negocio para escapar de las rutinas, también, bueno, la pandemia, puso a la gente creativa a estar en su casa mientras hacía, mientras hacía parte del trabajo se inventaba otras cosas y ahora ha visto una nueva fuente de ingresos quizás, ¿no? pero muchas veces es también una forma de encontrarse consigo mismo, incluso viajes espirituales que ha tenido la gente gracias a las ideas de emprendimiento.
1: Sí, mucha gente busca, por ejemplo, emprendimientos como soluciones económicas, pero también tienen aspiraciones y sueños que han querido hacer en algún momento de su vida eh, y que han encontrado quizás el tiempo para poder desarrollarlos, ¿no? Eh, pero eso tiene una ciencia y un arte detrás, espero yo, ¿no?
0: Totalmente, Cris. Y en este episodio... Este, que hicimos eh, en Cambiando la Casa, ¿te acuerdas? Y si no lo han escuchado, vayan y lo busquen, con Alina. Alina nos hablaba de un gurú que la ayudó y que la impulsó y habló tanto de ese gurú que te acuerdas que dijimos, vamos, vamos a, a entrevistarlo,
1: y ese gurú la verdad es que está con nosotros el día de hoy y queremos agradecerle no solamente su tiempo porque también nos va a enseñar a cómo mercadearnos, ¿no? Así y también. creo que vamos a hablar un poco del de mercadeo oportuno y de muchos otros, muchos otros tips que nos va a dar el día de hoy, Roberto, que te pedimos que te presentes.
2: Buenísimo, lo primero es que si me van a presentar como gurú tienen que poner un efecto especial cuando yo arranque porque tiene que ser una cosa así como y aparece el gurú, ¿no? Eh, eh, muchísimas gracias por tenerme aquí en tan sólido eh, Chévere el podcast y chévere poder compartir con ustedes eh, Casos como el de Alina o casos como el de otra gente que está Emprendiendo y que está viendo cómo de alguna manera Encuentra esa pasión o esa cosa que quería hacer Y que ahora la une con los temas de ingresos Y nuevos ingresos que están trabajando Entonces, Muchísimas gracias por tenerme aquí Estoy a la orden para comentar sobre el mercadeo oportuno Pero...
0: ¿Qué es ese mercadeo oportuno, Roberto? ¿Qué significa eso?
2: Fíjate, es una forma de aproximarte al, al tema de cómo vendes y cómo emprendes con una, unos conceptos muy básicos. El, el primer concepto de ellos, eh, a mí siempre me gusta empezar hablando cuando hablo con los emprendedores y una cosa que les siempre les pregunto es que mucha gente se acerca al emprendimiento y tiene como dos grandes mitos en la cabeza y de hecho de eso me gustaría hablarles hoy. ¿no? El primer mito es que todo el, el tiempo los clientes siempre tienen la razón. O sea, uno arranca y uno le han dicho desde chiquito que el cliente siempre tiene la razón y el cliente siempre tiene la razón. Y la otra cosa que le han dicho siempre es que no rechaces nunca ningún cliente. Y yo creo particularmente que hay muchos clientes que no tienen la razón. Y hay muchos clientes a los que les debe decir que no. Porque hay clientes buenos, pero también hay clientes muy malos, clientes que te sacan de foco, clientes que te obligan a hacer otras cosas y que llevan tu negocio por mal camino. Entonces, una de las primeras cosas que yo le digo a todos los emprendedores y que tiene que ver con el mercado oportuno, tiene que ver con identificar aquellos clientes que ayudan a tu negocio, aquellos clientes que te ayudan a crecer como empresa o crecer como emprendimiento y alejarte de los clientes que tú sabes o que tú presientes o que tú sientes que no te van a ayudar a crecer en el negocio.
1: ¿Quién es Roberto Matute? Roberto Matute. <risa> el gurú. Eh, el gurú. <risa> no,
2: eh, 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 yo estudié, vengo del mundo, el, el mundo tecnología. Yo trabajo en, en una empresa que se llama Imolco, que tiene que ver con soluciones de mercadeo para emprendedores. Y un poco todo esto que estamos hablando tiene que ver con nuestra experiencia como emprendedores, pero también trabajar de alguna manera con un montón de emprendedores que han utilizado sistemas o que acuden a nosotros para que los ayudemos y ver un poquito y entender por qué muchos emprendedores fracasan y cómo los emprendedores gastan su tiempo o invierten en cosas en que no deberían invertirlas. Y una de las cosas en que muchas veces los emprendedores invierten es en malos clientes. En clientes que tú, tú bien, efectivamente sí. empiezas a ver que te dan problemas, que te piden muchas cosas, que no es lo que tú querías hacer, que además inclusive para muchos emprendedores que nos están oyendo, los alejan de su pasión. Normalmente cuando un emprendedor arranca, tiene una pasión y unas cosas con las que quiere ayudar a la gente o unas cosas con las que quiere conectarse. Y llegan unos clientes y por la desesperación de tratar de venderle o por la desesperación de que no tiene los ingresos, empiezas a decirle que sí a un montón de cosas que te alejan de tu pasión y que al final terminan. Haciéndote que gastes el dinero o tu tiempo o tus recursos en cosas que no quieres hacer y alejándote de la visión que tenías inicialmente para tu negocio.
0: Roberto, Alina, Alina cuando habló con nosotros nos dijo que tú le ayudaste a definir exactamente cuál era su servicio, cuál era su nicho en el que podía trabajar. ¿Cómo se hace eso?
2: Pero una, una de las primeras cosas que uno tiene que, yo, a mí siempre me gusta pensar y, y partir del emprendimiento con los temas de la pasión que te mueven. O sea, de alguna manera cuando uno, emprende, cuando uno empieza un emprendimiento, tú lo mencionabas hace un rato, Cristel, uh -huh. tienen algunas cosas que querías hacer o algunas cosas que te apasionan o a, algunas cosas que te conectan con ese mercado. Y una de las primeras cosas que tienes que hacer es entender, pensarlo, digerir un poco de qué es lo que te conecta y qué es lo que te gusta. Algunas veces empezamos un emprendimiento y lo que tenemos es una idea somera de yo quiero ayudar a la gente en tal área o a mí me gustan los deportes, o yo quiero ayudar a la gente a hacer deporte. Entonces, dice, bueno, chévere, eso es una buena forma de empezar con esa conexión. Pero después tienes que empezar a preguntarte cosas, por ejemplo, como a quién quieres ayudar. ¿Quién es de verdad la persona con la que quieres trabajar? Y, qué es lo que, y una cosa que yo siempre hago eh, hincapié, aunque suena medio hippie, medio come flor, es que te conectes con la pasión de lo que te gusta. Porque muchas veces estás eh, haciendo cosas por lo que te pide el cliente y te alejas de lo que te apasiona. Y si te alejas de lo que apasiona, en el fondo no te diferencias, en el fondo no, no eres exitoso, nadie te recuerda y terminas siendo el terminas teniendo el peor de los trabajos, porque tu jefe es el cliente que es el que te manda a hacer un montón de cosas que no te sientes bien y no tiene horario, no tiene freno, o sea, es el peor de los jefes si estás en un emprendimiento que no tienes claro cuál es tu visión y qué es lo que quieres hacer.
0: ¿Cuáles son los pasos para el emprendimiento, dirías tú?
2: El primer paso es, efectivamente, encontrarte y preguntarte en qué quieres ayudar a la gente. Hay unas cosas que tienen que ver con emprendimiento, que eh, y, y yo creo que tienen que ver con cualquier, actividad, eh, con cualquier actividad que implica comercio o que implica, de alguna manera, atender a otra gente, que es en qué lo quieres ayudar. Y eso me parece que te ayuda a conectarte con algo como bien, bien honesto, que es qué son las cosas, cuáles son las cosas en que tú sientes que puedes ayudar a otra gente. Y esas cosas son las que te permiten definir como un norte claro lo que quieres hacer. Eso es lo primero, entender qué es lo que quieres ayudar a la gente. El segundo paso es entender a quién quieres ayudar. Y, por cierto, en esta no aplica que tú digas cosas como yo sirvo para todo el mundo y mi producto sirve para todo el mundo y, y eso no funciona. Y, y, y uno lo ve todo el tiempo en empresas que no les va bien o, o en emprendimientos que empiezan con un foco que más o menos tiene sentido y después empiezan a buscar otras cosas y otras cosas y otras cosas y terminan haciendo de todo y algo más. Y en el fondo, cuando hacemos eso, nos desconectamos de nuestras audiencias. Y una cosa a la que contribuye Internet, que es un tema fundamental, es que Internet no perdona a los generalistas. O sea, es posible que no sé, cuando la, eh, con la conquista del Oeste, cuando había no sé, estaban los vaqueros, tú pudieras tener un negocio que tenía un montón de cosas. Y uno ve en las películas que el bar sirve de barbería, sirve de carnicería y no sé, y es el que vende las cuestiones para la, para la hacienda, porque hay poco mercado, había pocos oferentes. En el caso de Internet hay un montón de gente que ofrece cosas muy especializadas. Y uno como comprador siempre quiere buscar a alguien especializado. Uno quiere buscar a alguien que es un odontólogo y bien de fratería. Uno quiere buscar a alguien que sea el mejor en lo que sí. hace. Entonces, una cosa que tienes que hacer con esos pasos que estamos hablando es enfocarte y es entender claramente dónde quieres ser bueno, dónde quieres ser un líder. Pero que te vamos con varias cosas. Una, que te pasiona ayudar? Otra, ¿para quién quieres hacerlo? Y otra, ¿en qué te quieres especializar? Y eso nos lleva al cuarto punto, que es que en el, en el caso de muchos de los emprendedores que tenemos actualmente, están aprendiendo y están utilizando Internet como una herramienta muy importante. Y en Internet, una de las cosas que atrae gente es el conocimiento, es la experticia. Entonces, uno prefiere comprarle, eh, no sé, si, si está hablando de, 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 de artículos de boxeo, uno prefiere comprárselos a alguien que habla de boxeo, a alguien que conoce de boxeo, a alguien que uno siente que es un especialista en eso. Y si se ponen a verlo, ese es un poco todo el tema de los influencers, que en el fondo es gente que habla de unos temas que uno les cree y por eso son capaces de recomendarte algunas cosas y poder hacer algunas ventas. Entonces, esos cuatro pasos que van desde saber qué te apasiona, saber con quién quieres trabajar, saber en qué lo puedes ayudar y saber en qué te quieres convertir en un experto. Me parece que te dan un marco para arrancar con tu emprendimiento y tener como un norte más claro de lo que quieres hacer.
1: Roberto, cuéntanos, ahorita que mencionaba lo, lo de las redes y, y, y los influencers, yo siempre pienso en que, claro, tú te fijas en, en esa persona que tiene como... Como que te da esa confianza, ¿no? Eh, pero también esa confianza se construye con el tiempo. Sé que tienes un canal de YouTube y tus redes. Cuéntanos un poco más acerca de eso
2: y qué tienes en ese, en ese canal eh, en este momento. Sí, fíjate, hay, hay un tema. De, 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 si tú mantienes esos cuatro focos que estamos hablando, ¿no? Si tú mantienes ese foco, tú empiezas a ser consistente con lo que estás creando. Hay una gente, por ejemplo, que es, es muy potente como influencer por unos temas que se dedican a hacer temas de humor o hacer temas con ciertas cosas de cosméticos, o hacer cosas, y en el fondo esa especialización les permite ser consistentes en sus mensajes y posicionarse como unos expertos. O sea, al final del día, eh, nosotros hablamos de posicionarte como un experto, tiene que ver con que la gente te reconozca como una fuente válida para algún tema. Entonces, un poco lo que hemos hecho nosotros mismos, tomándonos de nuestra propia medicina, es construir un canal de YouTube. Si buscan Mercadeo Oportuno, les va a aparecer en, en los canales de YouTube. Y ahí tienen un montón de tips y de cosas que, entre otras cosas, nos ayudan a posicionarnos a nosotros como unos expertos en Mercadeo Oportuno y que buscan conectarnos con lo que nos apasiona, que es ayudar a la gente a emprender. Entonces, de alguna manera estamos eh, siendo consistentes con lo que estamos comentando, con lo que estamos eh, conversando. Y ese es mi, mi consejo siempre para la gente que está trabajando con las redes, es, de nuevo, piensen para quién estás hablando piensa qué es lo que quieres ayudarle, piensa en que eres un experto y piensa cómo es que eso se conecta con tu pasión. Si trabajas con esas cuatro cosas, tienes como un marco claro para lograr que tus redes sociales se conecten con un montón de gente.
0: Nosotras este, no estamos mercadeando nada, pero cuando <risa> comenzamos este podcast dijimos, bueno, vamos a hacer algo que nos guste hacer. Uh -huh. algo Y hablemos de cosas que nos gustan y por eso se llama TASÓLIDO, porque queremos, queremos hablar de cosas que son buenas, son bonitas, son que
2: tan chévere, que tan chévere. Mm
0: -hmm. Es decir, nosotros tendríamos ese primer paso ganado en, con el. Sí, pero, pero
2: fíjate que el siguiente paso que tienes que dar, pero para que eso es muy importante, tienes que dar un paso de con quién estás identificado. Exactamente. Normalmente, normalmente para uno es muy cómodo, cuando uno está en un emprendimiento, pensar en gente que es como similar a uno. ¿okay? Y empezar a hablarle a esa gente. Fíjate que en Internet pasa una cosa muy extraña, que es que uno puede empezar a hablar de gente que no conoce. O sea, uno empieza a hablar y uno piensa en esa gente a la que quieres hablarle y nosotros hablamos de, un, de, un, de una herramienta que se llama el buyer persona o, o el comprador ideal o, o el cliente con el que te quieres conectar. Que en, que en el caso de ustedes es una audiencia con la que se quieren conectar. Y en el fondo tú empiezas a generar contenido pensando en esa audiencia. Porque fíjense que inclusive el mismo concepto que ustedes tienen del podcast, cuando hablan de está sólido, en el fondo está sólido solo para ustedes. O sea, probablemente lo que está sólido para ustedes no está sólido para alguien, para tu mamá o probablemente no sé, para tu sobrinita. O sea, son, son cosas distintas. Entonces, de alguna manera, eso ya les... Y, y, y lo, que, lo que yo les digo a, a los emprendedores que trabajan conmigo que, o que acuden, que, que trabajamos juntos con ellos, es que lo piensen explícitamente. O sea, que lo... Porque, porque es muy fácil. cuando Además, con el caso con ustedes, hablan, por ejemplo, que quieren hablar de muchas cosas. Es muy fácil perderse y no tener claridad en cuál es el norte o la gente que quieres hacer. Entonces pasa que a lo mejor a mí me gustan dos podcasts, pero veo el cuarto, que está dirigido a, no sé, a una cosa que yo no me conecto. Entonces ya perdimos un poco de conexión. Entonces, un poco lo que, yo les, lo, que yo les, lo que yo les pido a la gente con la que trabajo es pensemos en quién es esa persona y mantengamos el foco como claro. Y, y tengamos además, y, y no tengamos miedo de ser muy, muy enfocados y muy explícitos con esa escogencia. O sea, de alguna manera, por una cosa extraña de los seres humanos, si uno piensa en tratar de conectarse con muchísima gente, en el fondo es más probable que no te conectes con nadie. En cambio, cuando piensas a conectarte con alguna gente muy, muy específica, encuentras unas cosas que nos hacen humanos a todos y abres tu, 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 tu universo de gente con la que te conectas. Es muy extraño, eso es como contraintuitivo, pero en el fondo yo siempre pongo el caso de, de 100 años de soledad, que en el fondo es una novela súper especializada, súper específica, que de alguna manera se conecta en principio con gente que vive en un pueblo como Macondo y que mm. tiene como unas cosas especiales, pero en el fondo esa conexión tan específica con un grupo de gente hace que se conecte universalmente y que sea el libro preferido, no sé, de, de Bill Clinton, por, por decir algo. Entonces, una persona que no tiene nada que ver con eso, pero se conecta, con esa, con esa cercanía que, que logramos con, nuestros, con nuestras audiencias o con nuestros compradores, que hace que sea como un tema humano y que nos hace aumentar la, la, las audiencias.
1: Qué buen punto. Es más, no lo había ni pensado de esa manera, pero la vez pasada, quiero que sepas que él me dijo, no, es que vi un episodio, por decir algo, vi un episodio, eh, pero pensé que era solo para mujeres. Que, no, bueno, es que hay más <risa> episodios que tiene. Y, y precisamente pensé lo mismo, es que claro, pero está sólido, tiene muchos temas. No tiene un tema necesariamente específico. Hoy que estaba hablando con una persona y me, yo tengo, tenemos que ir a grabar y me decía, ay, ¿de qué es el podcast? Bueno, de todo. Pero en verdad, de, claro, de todo, pero ¿para quién? Entonces, sí. cuando le dije, los episodios que había, ah, me interesa el de la casa, ah, pero no me interesa a lo mejor otro, ¿no? Fíjate que ahí fíjate que, tú
2: puedes especializarte en muchas cosas, ¿no? Tú puedes especializarte, por ejemplo, en un tipo de servicio que das. Y tú dices, bueno, yo ofrezco, eh, no sé, consultorías de mercadeo para un grupo de gente, ¿ok? Eso es una forma de especializarte. Hay otra forma de especializar donde dicen, no, yo me, yo me especializo de, de necesidades que tiene gente que tienen este, este concepto. Entonces, en el caso de ustedes, que no exactamente están vendiendo, sino que están creando una audiencia, tiene más que ver probablemente con cuáles son los temas, o cuál es el, el grupo de gente a la que quieres dirigirte. Y, y probablemente, cuando a, a, a mí cada vez que alguien me dice, no, es que mi producto sirve para todo, mmm, bueno, en el fondo no sirve para nadie. En, en el fondo, porque, porque mmm, no, no te mientas de que a tu abuelita le va a parecer chévere, esta sólido. Para empezar, que te va a decir que está mal escrito. Entonces va a decir, esto, esto no funciona, ¿sí? ¿sí? Entonces, ahí hay un tema de que más bien eh, pensar en quiénes son tus audiencias objetivas. Te ayuda como a enfocarte más y, y te ayuda a ser más atrevida, de alguna manera, y pedir cosas y tú dices, bueno, hermana este tema solo me interesa a mí. Y si a los hombres no les interesa, fraco, no me importa. o eso es por el caso, ¿no? O sea, digo, depende de lo que quieran, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor es un tema de rango etario, o a lo mejor es un tema de cosas que hace la gente que ustedes quieren llegarle mm. y, y las cosas que comparten. Yo, yo siempre hago el caso... Cuando uno, cuando uno empieza a pensar en su, en su persona, como la tiene muy clara, uno puede hacer apuestas como eh, qué películas le gustan. O sea, yo, yo, yo puedo saber qué películas le gustan a, a mis clientes o puedo saber qué música oye de alguna manera. Porque si, si, Y eso me permite además conectarme con una cosa muy importante, muy potente en internet, es con el tema del humor. O sea, si, si tú no sabes con quién estás hablando, si tú no sabes qué, qué grupo de personas estás hablando, los temas de humor o los temas de cercanía, en el fondo pueden parecer muy vacíos. Y uno además, cuando no tiene claro eso, uno empieza a pensar en todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, no, a mí me gustaría decir esto, pero como yo no sé a quién me está oyendo, déjame no decirlo. Y uno termina sonando como un robot o termina sonando muy corporativo, muy de alguna manera como, como muy eh, sin personalidad. Uh -huh. En cambio, si te enfocas y lo tienes claro y, 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 y tienes claro ese grupo de gente, no tienes riesgo en asumir esa personalidad para, come, para comunicarte y, y para decirle cosas.
0: ¿sí? Roberto, ¿y cómo, ¿Y cómo les ha ido con el canal de YouTube? Bueno, pues nosotros estamos aquí buscando nuestra asesoría también para, para estar sólido. ¿Qué tal, ¿Qué tal les ha ido con el canal de YouTube? ¿Cómo ha sido la, 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 a la audiencia? Sí, ¿Qué mi, tal?
2: Mi, mi abuelo tenía, mi abuelo siempre contaba un, un chiste, ¿no? Que decía que había un señor que él conocía que estaba en una fiesta, ¿no? Y que, y que, y que él, él siempre decía que eh, eh, era doctor y él tenía en su consultorio puesto un letrerito que decía las consultas a 50 pesos consulticas a 50 pesitos <risa> entonces eh, no eso es una nada para que tengan ahí idea <risa> de las que tienen sacar pero, eh, no. a, a, aparte de eso que por cierto eso me, eso me conecta con un tema de emprendedores también que tiene que ver con el tema del precio y es, es un tema súper importante que, que, que ahorita les voy a comentar sobre eso pero en el canal de YouTube ha sido muy buena la experiencia claro requiere generar contenido todo el tiempo este, pero ha sido muy buena la experiencia, de, bueno, de encontrarse gente que, te, que, te, que le parece muy bien lo que estás haciendo, encuentras haters, encuentras gente que te, que te postea cosas de odio, que te, que te comentan cosas y se meten contigo, entonces bueno, es, es muy interesante, pero además te permite mantenerte pensando en temas y te permite mantenerte conectado con tu audiencia.
0: Tú haces, además del mercado oportuno, tienes otros proyectos digitales. ¿Nos puedes contar en qué andas en el mundo digital?
2: Seguro. Eh, nosotros trabajamos en una empresa que se llama Imolco. I-M-O-L-K-O. Es una empresa que se que, que apoya a empresas a conectarse con sus audiencias. Eh, ahorita estamos, hecho, trabajando mucho con unos temas que, que tienen que ver con Machine Learning y aprendizaje eh, artificial, inteligencia artificial, para predecir patrones de venta. Y patrones de, entonces eso nos permite mantenernos como en el tope de la tecnología, pero conectados igual con el emprendimiento y conectados igual con cómo apoyar eso para conectarte con tus audiencias. Entonces, bueno, son proyectos como complementarios y hemos estado trabajando y hoy son parte de la evolución de la empresa, de cómo provemos ayuda a la gente que, que nos llega cerca, porque en el fondo nos apasionan los dos temas, el tema de mercadeo, el tema de cómo te conectas con tu audiencia y el tema tecnológico. Sí, claro, Entonces, estamos tratando de, 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 de pegar esas dos cosas, ¿no?
1: Oye, Roberto, yo creo que nos ha dado un montón de tips. De hecho, ya estamos viendo aquí, Diana y yo, pensando en los pesitos que tenemos que ir. <risa> para las consulticas. Para las consulticas, las consulticas cortas. Y de verdad, creo que toda la audiencia va a agradecer también eh, esos tips que nos has dado. Porque no solamente es conectar, es saber con quién eh, y el cómo hacerlo, ¿no? Porque ahorita mismo todos los caminos parecen ser buenos sí. eh, y ahorita mismo todo el mundo quiere utilizar las redes sociales y todo el mundo tiene un Instagram y todo el mundo tiene un canal de YouTube y todo el mundo tiene un podcast y todo el mundo tiene sí. eh, eh, diversas herramientas, ¿no? Entonces creo sí. que sí es bueno siempre como...
2: Y, y, y de hecho, y, y quería cerrar con el tema de los precios, que es un tema también que como último tip ahí que es súper importante para el tema del emprendimiento, que es que uno, cuando se aproxima al emprendimiento, siempre comienza tratando de competir por precio. Y, 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 como, yo, y como yo les digo a todos los emprendedores, competir por precio es la peor forma de competir. Porque en el caso de estés arrancando un emprendimiento, siempre vas a conseguir una fábrica más grande, siempre vas a conseguir una gente más grande o siempre pueden venir productos de China, de India, de Pakistán, no sé, de cualquier sitio que sean más baratos de lo que tú haces. Entonces, en el fondo, tratar de competir por precios siempre, siempre atender contra tu negocio, sobre todo si estás emprendiendo al principio. Entonces, fíjense que en esas cosas de conectarte con tus audiencias, saber en qué eres mm -hmm. experto, de tener pasión por lo que estás haciendo y tener de alguna manera claro con quién lo estás haciendo, te permite que no compitas por precios sino que permite crear unas historias compartidas con la gente para que de manera que la gente se identifique con tu producto y esté dispuesta a pagar un poco más de precio y no combatir por el precio. Sí. Y muchas veces, en muchos de los casos que hemos tenido con los emprendedores, el tema del precio es una, una trampa que se ponen ellos mismos. Porque para muchos emprendedores, la forma más... Es como un miedo que uno tiene y uno no valora lo que está haciendo. Entonces, nosotros hemos trabajado con muchos emprendedores que hacen, que hacen artesanías o que hacen arte o que hacen diferentes cosas, o que hacen asesorías, que hacen servicios, sí. que en el fondo siempre arrancan desde lo más bajo en el precio porque en el fondo les da miedo que les digan que no. Pero, pero en el fondo tienes que tener la confianza de, obviamente, conectado con el mercado, entendiendo tus audiencias, pero tienes que tener claro que si haces que el precio sea muy bajo, en el fondo estás disparándote, un pie, disparándote en el pie directamente y estás haciendo que en el futuro no puedas vivir de ese emprendimiento.
0: ¿Dónde te consiguen la gente que, que haya escuchado este podcast, Roberto? ¿Tus redes sociales?
2: ¿Dónde eh, Sí, si lo pueden buscar en YouTube, es la red más fácil, en Mercadeo Oportuno, y hacen una búsqueda de Mercadeo Oportuno, y van a aparecer un montón de videos ahí, y ahí cualquier cosa que escriban, eh, eh, lo estamos revisando todo el tiempo para comunicarnos con la gente, o sea que esa es una forma muy directa, y en imolco.com, I-M-O-L-K-O.com, ahí también se pueden conseguir y contactarnos, y estamos ahí para, para hablar y para comentar de estas cosas.
0: Muchísimas gracias Roberto por habernos acompañado en este podcast, en esta edición de Tasólido. Nuestros consejos, te, tuvimos una consultica, vamos a ver si no nos cobran después de esta, de esta, de esta sesión de, de asesoría de emprendimiento. Muchísimas gracias.
1: A mí una de las cosas que más me llamó la atención realmente fue el verlo del mercado oportuno, ¿no? O sea, me parece que, que no solamente es un nombre, sino que también es ¿Cómo saber hacerlo? Yo estudio en Mercado de Publicidad y honestamente no lo he ejercido nunca en mi vida, gracias a Dios. O sea, lo he hecho mucho en comunicación, pero para otras cosas. Pero evidentemente que que creo que todos los tips que nos ha dado Roberto van a servir para todos los emprendedores que escuchan TAS Sólido o quienes quieren emprender y que tienen esa finita ahí. Así que, de verdad, muchísimas gracias por compartir esos tips y sin cobrarle la bienes.
2: <risa> gracias, <risa> gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Buenísimo. Les deseo lo mejor en su podcast TAS Sólido que ahora va a tener más definición y más foco. <risa>
0: y a los que se quedaron con nosotros hasta el final, recuerden compartirnos sus comentarios en Instagram y en Twitter su eh, plataforma de podcast favorito. Allí también estamos revisando los comentarios que nos vean. Y será hasta una próxima. Hasta adiós, adiós Cristina. Chao.
1: <risa>